0: Bienvenidos a otro episodio de esta Cagado Podcast. Yo soy su anfitrión, Sam Butler. Gracias por acompañarme. Gracias a todas las personas que fueron del podcast, fans del podcast, que fueron al show de stand-up que tuvimos en El Paso, Texas. Eh, siempre es chido tener fans ahí. Uh, compas, amigos cagadienses, gracias por acompañarnos de nuevo en el show. Gracias por acompañarme aquí en el podcast. Tengo un podcast uh, un poco interesante. Es, es un... Es sobre algo que yo siempre me pregunté. Entonces dije, vamos a hacer un episodio en cuanto a esto. Y, y estoy hablando de el acordeón, ¿sí? el instrumento musical. Sabemos que es súper popular en toda Latinoamérica. Uh, de hecho, aquí en México es uno de los instrumentos más reconocidos en, en conjuntos de banda, en, en diferentes uh, grupos musicales. Y de hecho, de volada, este... Uh, Toca una canción de Ramón Ayala y ya todo el mundo sabe que pues, es el acordeón, ¿sí? Pero lo que me pregunto es, ¿de dónde originó este instrumento? Y pues hay unos datos cagados en cuanto a ello y me gustaría compartirlo con ustedes. Porque aunque nosotros um, lo ubicamos aquí en México y Latinoamérica, ¿de dónde originó? De, ¿De dónde es? Ahora, en Estados Unidos, en algunas regiones, especialmente como del norte... Sabemos que el acordeón es un instrumento súper popular también, de hecho las polcas, uh, que, que viene pues de la palabra polaca, ¿sí? entonces las polcas en Estados Unidos se asocian con, la, con, con las personas polacas, ¿sí? y tienen, uh, inclusive hay hasta una película en Netflix que se llama The King of Polka, si la alcanzan a ver, es una película muy, muy chistosa. Con Jack Black y es la historia del rey de la polca y pues a, a, el acordeón es parte de ese instrumento de, 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 del conjunto o sea es un instrumento popular entonces de dónde viene este instrumento cuándo se inventó cómo originó pues esos son algunos de los datos que vamos a cubrir en este episodio de esta Cagado Podcast. Gracias. A, quiero dar las gracias también al grupo oficial de Facebook, a los cagadienses. Gracias por los memes y gracias por compartir datos cagados dentro de, de la página. Y también hay veces uh, comparten puros memes de caca, pero pues está bien. <ríe> Están chistosos, causan risa, pero les quiero dar las gracias. Ahora vamos a empezar. El acordeón... Um, no se sabe realmente quién fue el que lo inventó uh, como lo conocemos ahora. De hecho, hay muchas variaciones, variaciones de, de acordeones y no quiero... Uh, hacer lista de los diferentes tipos de acordeón. Uh, si ustedes son aficionados del acordeón y, y saben mucho en cuanto al acordeón, por favor, dejen comentarios en el canal de YouTube, en, en la página de Facebook. Uh, hay datos, siempre hay que aprender. Pero nosotros estamos un poco limitados con el tiempo, entonces no podemos entrar tan en detalle de tantos datos en cuanto a este instrumento musical. Lo que sí sabemos es que en cuanto a la historia y, y en comparación como con el violín o otros instrumentos como la guitarra el acordeón es relativamente nuevo ¿sí? el, uh, los primeros acordeones em, uh, se empezaron a ver como eso del siglo, del siglo XIX ¿sí? en, en 1822 Christian, Christian Frederick Ludwig Bushman ¿sí? él fue una persona que uh, armaba órganos y pianos, por ejemplo, uh, a él se le acredita la armónica. Y cuando ya uh, leí este dato de que la armónica era, era en lo que se basa el acordeón, ya tuvo un poco más de sentido. Porque pues, si lo vemos, si, la, si no ubican el acordeón, pues sabemos que es, un, que es un instrumento con botones de un lado y teclados del otro, y en medio tiene lo que se llama un fuelle. ¿sí? Entonces es como. Quiero decir, es como un acordeón, <risa> es, como, es como un resorte de tela que va por dentro y sabemos que se comprime y se abre y esto empuja el aire. Ahora, um, los uh, teclados abren algo que, que se llaman lengüetes y los lengüetes pues, son unos laminitas uh, que pues tienen como, pues, como referencia a una lengua, ¿no? o sea, que tapan los agujeros. Entonces, cuando se, cuando se oprime un, una tecla o un botón, se abre el lengüete o se cierra, dependiendo de cuál, y al, y al abrir y cerrar los brazos, uh, uh, empuja aire. Ahora, <coughs> ¿cuál fue la razón o la necesidad de hacer este instrumento? Pues todo fue con el plan de no tener que utilizar la boca para soplar aire, al instrumento, como en la armónica Por ejemplo, cuando vemos un cantante Con la armónica, está soplando En la armónica Y um, no sé cómo se dicen uh, Aquí está Ram, saludos Ram um, Reeds Los reeds son esos de Como, de, no, no como Sí, los de bambú Donde uh, entonces de Sí, de la armónica Entonces uh, entra y sale el, el aire Y pues vibran esos Pedacitos de bambú y eso uh, hace el sonido. Ahora, ¿cuál fue uh, el afán o el, o el gusto de ese instrumento? ¿Por qué fue tan popular? Para empezar, hay tres razones. La primera razón que fue tan popular es porque no tenías que utilizar la boca para hacer el ruido, para hacer el sonido, para, para hacer música. Entonces, eso permitía a alguien uh, poder tocar el instrumento y cantar al mismo Las tiempo. Las celdas. Las celdas. celdas o canales Entonces son celdas. Eh, está compuesto de celdas y el aire entra y sale por esas celdas y es lo que causa el sonido. Ahora, también es un instrumento que uh, tiene muy buen volumen. Aún en lugares públicos al aire libre se alcanza a escuchar muy bien. Esa fue la segunda razón. La primera es que no tienes que utilizar la boca. La segunda es que puedes cantar. Y la tercera es que se denomina... El piano del pobre O sea que este instrumento Era como tener un piano uh, Pero sin tener lana Podías comprar un, un acordeón Y si lo aprendías a utilizar Pues ya tenías un instrumento Con lo que podías hacer muchas variedades De sonidos, muchas variedades de música Y por eso agarró mucha popularidad um, hay ejemplos de acordeones en, en el Museo Metropolitano de Nueva York. Hay un acordeón que se construyó en 1850 y está hecho con papel y caoa, uh, madera, y, uh, y pues claro, los, uh, los puentes también son de madera y eso está pues en el museo, se puede ver. Es, pero es de 1835, como mencionamos, no es algo muy... Uh, viejo como que digamos en comparación a los demás instrumentos ahora parece ser que este instrumento ya tenía tiempo que, te, que quería salir quería salir al mercado libre porque uh, hay variaciones de ello uh, por ejemplo hay una variación que hizo Leonardo da Vinci eh, él hizo un órgano de papel y ese órgano de papel es muy similar ...a lo que es el acordeón moderno. Uh, en uh, 1835 uh, también se hizo uh, un acordeón de, de papel. Uh, uh, ese es el que se exhibe uh, en el Museo Metropolitano de Nueva York. De hecho, es de papel ese también. Uh, los acordeones modernos, lo que yo estaba leyendo... ...es que están compuestos de baqueta y de diferentes materiales... ...no necesariamente de cartón o de papel... Uh, tiene el sonido muy rico de armónica o sea, y, y tiene las teclas crean uh, el sonido de armónica y luego los botones le dan una base de hecho uh, por su facilidad de obtenerse este instrumento uh, llegó a tener popularidad hasta como en Rusia de hecho, hay un, hay un cuadro de Dmitriov Orenbruski, no sé si lo estoy diciendo, Nikolai Dmitriev Orenbruski, que, uh, que muestra a las personas bailando en la calle a uh, la música de acordeón. Um, hay un acordeón de origen belga con una disposición de 17 botones bajos similares al teclado de un piano que también se data como de 1890. También está en el museo. Entonces, vemos que este fue, esto fue algo innovador para, para la persona que tenía bajos recursos. Y hasta la fecha va uno viajando a Estados Unidos eh, haciendo fila para cruzar. Y ahí, eh, señores, allá afuera tocando el acordeón para que les dé unas moneditas. Y, y es por, por la facilidad de utilizar. De hecho, es un instrumento que cuando llegó a Estados Unidos... Uh, bueno, uh, América dice la información, que viene siendo todo lo que es el Norteamérica y el Suramérica, porque sabemos que, que es un instrumento muy popular, como en Colombia y diferentes países por el estilo, la música colombiana tiene uh, mucha música de acordeón. <coughs> toda la propaganda o toda la, todos los manuales de instrucción decían que era un instrumento uh, que uno podía aprender a tocar solo sin necesidad de clases. De hecho, te daban una clave ahí, te decían, ah, estas esta teclas son tal sonido y estos botones son otro, y podía uno ir aprendiendo a, a cambiar notas y hacer notas. Entonces se denominaba como algo muy fácil de aprender. No creo que sea tan fácil de aprender, pero así lo vendieron. <risa> sí. Era um, algo muy popular. En España, en 1841, Juan Moreno construyó el primer acordeón con un ámbito melódico de dos escalas y media. O sea, no sé exactamente qué significa eso porque no soy músico, pero me imagino que ya es uh, un acordeón que tenía un poquito más rango en cuanto a lo que podía hacer. Y daba dos distintas escalas, que me imagino que como en un piano, que una mano toca una escala y la otra mano toca la otra. Entonces, este acordeón ya podía tocar las dos escalas y medias, lo que decía. Um, me puse a investigar cuáles son los acordeones más caros. Um, hay una región de Italia que se llama Lombardía, ¿sí? y ahí es donde se hacen los... los, los uh, acordeones más caros. Yo pensé que iba a ser el Gabanelli. y dije ese porque se ve eso, todos los conjuntos traen Gabanelli. pero no, de hecho, um, hay dos fábricas muy reconocidas. Uh, una de ellas es la de Gino Piggini. Uh, no sé si lo estoy diciendo bien, pero Gino Piggini, en 1946 empezó a comercializar, Uh, sus acordeones artesanos uh, por diferentes partes del mundo incluyendo Estados Unidos, Canadá, Suecia Dinamarca, Egipto o Pakistán así uh, hasta en Pakistán es un instrumento popular que pues, sí, es increíble porque eh, realmente es un instrumento que se ve a nivel mundial uh, muy popular uh, entonces uh, un Uh, lo que tiene Gino Pingini es que un acordeón fabricado por ellos es 100% hecho a mano y 100% hecho para la persona que está tocando el instrumento y eso hace que cada uno suene un poquito distinto porque son hechos a mano se dice que uno de sus um, acordeones puede venderse hasta en 30 mil dólares que se me hace yo, yo la neta pensé que iba a ser más alto porque pensé pues narcocurridos lana de narcos pensé que a lo mejor había hasta incrustados con diamantes o con perla o con diferentes cosas entonces me imaginé que, yo yo me imaginé que estuvieran más caros pero dicen que esos son los más cotizados de los más cotizados ahora el de Gola Honor que también es de esa zona de Italia uh, Honor uh, ellos hacen uh, Acordeones custom también, uh, uh, hechizos artes 100% artesanos, esos han llegado a costar hasta 40 mil euros por medio del internet. Ahora hay una polémica en cuanto a quién realmente uh, inventó y patentó el acordeón como se conoce. De hecho, acordeón es, es muy bonito el, el nombre porque es, es un acuerdo. Es un acuerdo musical, es un acuerdo... Entre los sonidos, y es un, y vemos que también es un acuerdo entre países porque se ve en todos los países. Mark Munich uh, uh, en 1829 registró con el nombre Acordeón, aunque no duró mucho el gusto porque en 1835 tuvo que abandonar los derechos porque evolucionó tan pronto y había tantas novedades. O Aquí sea, había cambiado el patente tantas veces entre tantos inventores que le tuvieron que quitar el, el patente. Otros afirman que fue el francés Peret Amiot, quien en 1818 fabricó en Viena el Hackles Filarmónica, un instrumento predecesor al acordeón, que utilizaba un sistema de lengüetas basado uh, en la música. O sea, entonces vemos que desde 1818 se están peleando esto. Un dato cagado, que en el 2009, en Glasgow, Escocia, durante la 120 cien 120 años, la Asamblea General de los Delegados de la Confederación Internacional de Acordeonistas. Que, o sea, que hay una agencia internacional de acordeonistas. Uh, contaron con la aprobación uh, de 30 diferentes países, uh, realizar la fecha uh, con motivo del día que se presentó el patente del primer acordeón en el año 1829 inventado en Viena por Cyril Damian, otro que dicen que él lo inventó en Viena, uh, era un fabricante armenio de órganos y pianos. Entonces, uh, no, qué tonto, no apunté el día, <risa> pero es el Día Internacional del Acordeón. Uh, algo que no se sabe uh, mucho, pero realmente hay datos en cuanto a las mujeres, el primer, la primera... Um, acordeonista uh, el primer dato registrado sobre acordeon, el acordeón uh, fue de una obra publicada uh, con un instrumento por una mujer, Louise Reisner y se le debe a ella uh, el crédito por esto en 1836 Thème varier brillant uh, en París uh, salió la obra, entonces desde ese entonces uh, lo, in lo incluyen a ella como como en el primer registro de una mujer. Ahora, el dato que yo encontré que se me hizo cagadísimo es que en realidad, aunque se le da crédito a diferentes inventores de, de diferentes partes del mundo, se basa en un instrumento chino, de cheng. Uh, es un órgano, pero se utiliza la boca para tocarlo, pero es muy, muy similar a lo que es el acordeón y de ahí se dice que nació la idea para el acordeón moderno. Entonces fue del año 551 a 479 uh, cuando se piensa que, que se utilizaba este instrumento en la China y que de ahí fue evolucionando. Entonces, como pueden ver, el acordeón es un instrumento uh, increíble. Hay muchos datos en cuanto a ello. Como les mencioné, si son aficionados... Uh, por favor, dejen sus comentarios. Gracias por acompañarme en este episodio de Está Cagado Podcast. Nos encuentran en uh, todas las plataformas de podcast como Está Cagado o en el canal uh, Tu Amigo Sam en YouTube. Y eso es todo por este episodio. Nos vemos la próxima semana.